0: La Iglesia, en este jueves de la segunda semana del tiempo de Adviento, nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 11, 11 al 15. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, En verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Él es Elías, el que tenía que venir, con tal que quieran admitirlo. El que tenga oídos, que oiga. Con el relato de hoy pasamos a una nueva enseñanza, que ya fue sugerida en el Evangelio del domingo pasado y la enseñanza es que el Mesías esperado no solo vendrá, sino que está muy cerca. De hecho, entre nosotros está aquel que le preparará el camino, Juan el Bautista. En las lecturas continuadas de los días de semana, hoy iniciamos pues la presentación del Bautista. Y el contexto del relato de hoy es el siguiente. Jesús acaba de despedir a sus discípulos con el encargo de ir por todos los pueblos y aldeas de Galilea a anunciar que el reinado de Dios está cerca. Y él se quedó solo, y se puso a hacer lo mismo en otros pueblos de la región. Entonces llegaron enviados de Juan el Bautista, que en esos momentos ya estaba encarcelado por orden de Herodes, a preguntarle si él era el Mesías esperado, o si debían esperar a otro. Y Jesús, en lugar de responderles directamente, les dice que vayan a decirle a Juan lo que oyen y ven. Que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia del reinado de Dios. Lo que oyeron y vieron los enviados de Juan fueron los signos del Mesías, y con esa respuesta se marcharon. Para Juan, la respuesta de Jesús fue suficiente para confirmar que Él, efectivamente, es el Mesías esperado. Cuando los enviados de Juan se fueron, Jesús aprovechó para hablar a la gente acerca del Bautista. Y el texto de hoy empieza diciéndonos que dijo Jesús a la gente, en verdad les digo que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Juan fue contemporáneo de Jesús y debió haber sido un hombre realmente extraordinario para que Jesús diga que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista. Este halago viniendo de Jesús es muy significativo. Bueno, pues antes de comentarles el texto, deseo hacer una breve nota acerca de Juan. Conocemos muy poco de él porque además de los Evangelios, hay pocos documentos históricos que nos hablen de él. El principal es el del historiador judío Flavio Josefo, quien en su escrito llamado Antigüedades Judías, nos dice algo del Bautista. Lo cierto es que para los judíos Juan fue muchísimo más importante que Jesús. Flavio Josefo en su obra le va a dedicar cuatro párrafos a Juan y solo dos a Jesús y uno de ellos bastante indirecto. Para los judíos Jesús fue un gran desconocido y fue el anuncio de la iglesia lo que hizo que Jesús fuese conocido por todos. Según Lucas el evangelista Juan fue hijo único de Zacarías, un sacerdote que prestaba servicio en el templo de Jerusalén. La costumbre judía era que el hijo único siguiese la profesión de su padre, para que, en este caso, asegurase la línea sacerdotal y continuase con el matrimonio y los hijos. Pero Juan no siguió la costumbre judía. Más bien se sintió llamado a vivir en el desierto como una seta, y ser un profeta de los últimos tiempos. Juan ejerció su ministerio profético en el desierto de Judea, en torno al río Jordán, siguiendo un estilo de vida que rompió con ese pasado acomodado que debió corresponder al hijo de un sacerdote del templo. Según Mateo, Juan vestía con un vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Su comida, así como sus vestidos, eran típicos de las personas que vivían en el desierto, de los beduinos, pero también indican su condición de profeta, como lo fue Elías. Lucas nos dice que Juan vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Inició su ministerio público en el año 28 después de Cristo poco antes de que lo iniciara Jesús y le llamaron el bautista por los ritos bautismales que practicaba. Juan atrajo multitudes y fue muy apreciado y querido por el pueblo de Israel quien lo consideró un profeta del judaísmo. La gente se venía caminando desde Jerusalén hasta el Jordán unos 30 kilómetros solo para escucharlo y después regresar a casa. Y su predicación fue fuerte incendiaria, violenta, hizo un llamado a los israelitas a que se conviertan con vistas al juicio inminente de Dios, pues según su anuncio ya esté la hacha puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. A la luz de la venida del Mesías y del cercano juicio de Dios, Juan exige la conversión y la confesión de los pecados, pues solo el cambio interno y externo y la aceptación de un bautismo de una sola vez podría proteger al judío del final de los tiempos. Pues si bien Juan parece que fue un hombre solitario, sabemos que tuvo discípulos durante su vida, pero no hay indicios de que hayan formado una comunidad estructurada. Parece que ninguno de los que recibió el bautismo de Juan estaba obligado a quedarse con él. Después de su bautismo la gente volvía a sus actividades ordinarias. Sin embargo, algunos pocos se quedaban con él como discípulos a los pies de su maestro. Juan el Evangelista nos cuenta que dos de ellos lo dejaron por seguir a Jesús, y uno fue Andrés, el hermano de Pedro. Parece que su influencia sobre el pueblo judío incomodó tanto a Herodes Antipas que éste lo arrestó y mandó ejecutar. Según Flavio Josefo, Juan fue ejecutado en la fortaleza de Maqueronte, que quedaba al este del Mar Muerto. Bueno, pues volviendo a nuestro relato de hoy, si bien Jesús alaba al bautista, sin embargo dice que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Es decir, aquellos que viven sus vidas siguiendo el camino de Jesús y buscando que Dios reine, van a ser más grandes que el bautista. Esto dice mucho acerca de quienes queremos ser discípulos de Jesús. Y esto porque Juan no llegó a formar parte del reinado de Dios. Juan fue del Antiguo Testamento. En realidad, a caballo con el Nuevo Testamento. Siguiendo las creencias del judaísmo, Juan afirmaba que primero vendría el juicio de Dios y después el reinado de Dios. Jesús en cambio anuncia que Dios ya está empezando a reinar y que su reinado crecerá y que al final de la historia vendrá el juicio. Que no será otra cosa que transparentar y poner a la luz del mundo todas nuestras vidas. Inmediatamente después Jesús hace una afirmación algo difícil de entender. Dice que, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Una interpretación es que lo que sucedió fue que con la predicación de Juan y su llamado al arrepentimiento se produjo una exaltación del nacionalismo judío y muchos creyeron que solamente la violencia y la fuerza eran la solución para echar a los romanos y pensaron que Dios iba a reinar pero cuando luchasen violentamente contra los romanos. Esta corriente ideológica desembocó en una guerra contra los romanos y terminó, como saben, con la destrucción de Jerusalén. En cambio, el anuncio de Jesús es todo lo contrario y se basa en la paz y no en la violencia y anuncia que el reinado de Dios es un regalo y que no se impone por la fuerza, sino que crece con la práctica del amor y del perdón, a través de la convicción personal y de la entrega de cada uno. Finalmente, el texto de hoy termina diciéndonos que los profetas y la ley han profetizado hasta que vino Juan. Si bien Juan es incluido entre aquellos profetas que anunciaron la venida del reinado de Dios, sin embargo, tiene una característica especial que lo hace distinto a los demás. Dice Jesús que él es Elías, el que tenía que venir. Según las Escrituras, Elías no murió, sino que subió al cielo vivo en un carro de fuego y por tanto tenía que volver. Y los judíos creían que en los últimos tiempos, en el día del juicio, Elías regresará, como lo anuncia Malaquías 3.23, que dice, «He aquí que yo les envío al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible». Inserto en esta corriente de pensamiento, Jesús también pensó que el bautista era Elías, aun cuando muchos, y ni siquiera el mismo Juan, lo supiese. En esencia, lo que aquí Jesús está diciendo es que ya nos encontramos en los últimos tiempos, que ya nos encontramos en los tiempos del Mesías. Pues Elías ya vino, como lo anunciaron las Escrituras, y la obvia conclusión para sus oyentes es que Él es el Mesías esperado. La última línea dice, el que tenga oídos, que oiga. Pues entender lo que Jesús aquí nos dice es una experiencia espiritual. Y solo quien tenga oídos espirituales, para darse cuenta de esto, estará convencido que Él es, efectivamente, el esperado. Pidámosle a Dios su gracia para vivir estos días previos a la Navidad con la esperanza cierta de que vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, de quien afirmamos ser el Mesías, el Señor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.